0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем библеистику, науку о Библии. И сегодня продолжим разговор об апокрифах Нового Завета. Термин «апокриф» родом из греческого языка и означает «тайный», «скрытый». Апокрифами обозначают книги и труды, которые не вошли в канон. Ветхого и Нового Завета. Каким образом церковь реагировала на появление апокрифов Нового Завета? В прошлый раз мы увидели, что еще во время жизни и служения апостолов появлялись уже подложные Евангелия и некоторые послания, появлялись псевдонимы, когда под именем известных апостолов писались еретические документы, для того, чтобы придать ереси авторитет апостольских имен. Каким образом церковь защищалась от апокрифов? Посмотрим на послание Галатам 6, главу 16. Галатам 6:16. «Тем, который поступает по сему правилу, мир им и милость». «Тем, который поступает по всему правилу, мир им и милость». Слово «правило» в оригинале, в греческом, это «канон». Апостол Павел фактически пишет «тем, который поступает по всему канону, мир им и милость». Мы узнаем о понятии «канона» касательно материала богодухновенных книг Нового Завета. Апостол Павел призывает использовать то, что он написал, в качестве «канона» по которому необходимо поступать. В книге Откровения в 22 главе в стихах 18 и 19 говорится так: «И "Я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей". Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, в святом граде и в том, что написано в книге сей. Мы видим таким образом очень ясный, отчетливый и строгий запрет на добавление или изъятие из этого богодухновенного труда. Таким образом, первым шагом, который предприняла церковь для того, чтобы защитить себя от апокрифов, для того, чтобы члены церкви не подпадали под негативное влияние псевдографов и подложных писаний, это создание канона, создание мерила. Таким образом, уже с самого начала что засвидетельствовано в тексте самого Нового Завета, было понятие о каноне, было понятие о завершенном Бога Откровении, которому нельзя ничего ни добавить, ни прибавить. В третьем послании апостола Иоанна мы находим упоминание о еще одном способе, который был использован ранее апостольской церковью для защиты от апокрифов. Треть Иоанна Первая глава, 12 стих. «О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истинную Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно». Речь идет о практике рекомендательных писем. В данном случае сам Иоанн, апостол, пишет о человеке по имени Димитрий и свидетельствует о том, что ему можно доверять в отличие, например, от Диотрефа, который упоминается чуть выше. Таким образом, апостолы и в целом раннехристианская церковь вводят практику рекомендательных писем для того, чтобы человек, не имеющий такого рекомендательного письма, сразу был бы под подозрением, ему нужно было бы доказать, что ему можно доверять, что он говорит, обладая авторитетом и властью от апостолов. Примером рекомендательного письма Является, например, отрывок из послания апостола Павла к римлянам. 16 глава, первые два стиха. Римлянам 16 глава, первые два стиха. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницей многим, и мне самому». Когда человек отправляется в другой город, он везет с собой это рекомендательное письмо, и это, таким образом, еще один способ защиты от ересей, от лжеучений, которые пытались распространяться в Первоапостольской Церкви. Третьим очень важным моментом, который мы находим в новозаветных книгах касательно вопроса Защиты ранней христианской церкви от апокрифов является вопрос церковной дисциплины. В послании к Галатам, в первой главе, в стихах с восьмого по девятый, на эту тему говорится так. Галатам, первая глава, стихи восьмой и девятый. «Перед этим сказано, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью христоваю так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Как мы говорили уже ранее, слово «благовествование» в оригинале Евангелион, то есть «евангелие» — есть те, кто желает превратить и скользить Евангелие Христово. И вот дальше Павел пишет, «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. Итак, церковная дисциплина, отлучения от церкви, анафима, использовалась для того, чтобы человек, который несет лжеучение, был исключен из церкви, чтобы это стало известно, и причиной для исключения в данном случае, или причиной для предания анафеме, было искажение Евангелия, искажение евангельского учения. Во втором послании фессалоникийцам, в третьей главе, Стихи 14 и 15 говорят так. 2 Фессалоникийцам 3 глава, стихи 14 и 15. «Если же кто не послушает слово нашего во всем послании, того имеете на замечании, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, вразумляйте как брата». Еще один вид дисциплинарных взысканий в церкви – это «взятие на замечание». Хочу обратить внимание на критерии, которые используются. Кто не послушает слово нашего во всем послании? То есть мы видим, как богодухновенные послания, как те труды, которые обозначались термином «писание» и были частью канона, мерила, веры, они использовались как критерий, по которому принимались соответствующие дисциплинарные меры. В первом послании Коринфянам, в 16 главе, 22 стих, на эту тему говорит так. первое Коринфянам, 16 глава, стих 22. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафима. Таким образом, церковная дисциплина, то есть... Взятие на замечание или исключение из церкви с публичным оглашением имен исключенных или взятых на замечание использовалось для сохранения чистоты учения. И таким образом все, кто пытался учить по-другому и писать какие-то труды, выдавая их часто за труды апостолов, он на основании канона Нового Завета подвергался исследованию, проверке, и если был упорен в своем лжеучении, то тогда и исключался из церкви, и церкви становилось известно, что такой-то и такой-то фактически является еретиком. Итак, когда мы рассматриваем, прослеживаем процесс защиты церкви от апокрифов, мы видим, во-первых, что с самого начала... Было четкое различие между истиной и заблуждением, между каноном Нового Завета и апокрифами с самого начала. Церковь боролась с ними с первого века. Таким образом, не было ситуации, при которой из, допустим, 50 книг нужно было выбрать двадцать семь на равных условиях. Речь идет о том, что изначально было четкое понимание того, где истина, а где заблуждение, где ересь, и с самого начала между каноном и апокрифами шла борьба, то есть апостолы, которые обладали авторитетом благодаря служению с Иисусом Христом, те, кто был очевидцами слова и так далее, они с самого начала стояли на страже проникновения иных идей, которые не являлись частью богодухновенного материала от Господа. Почему, когда приходится слышать разговоры о том, что когда-то в каком-то четвертом веке, некоторые говорят еще позже и так далее, Церковь вдруг, как бы на пустом месте из огромного количества посланий и деяний и Евангелий избрала только угодные ей, эта точка зрения крайне необоснована крайне ограничено, тенденциозно и ненаучно. Факты свидетельствуют об обратном. Как мы говорили ранее, первые списки и копии материала Нового Завета относятся к самому началу второго века. Таким образом, канон Нового Завета был утвержден, и между ним и апокрифами была разница с самого начала. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.